0: Das auf die Welt von Quel besoin de prendre position dans le débat sur l'identité Parce que je crois que c'est un faux débat et que le rôle du philosophe, c'est euh, d'essayer d'éclairer euh, le débat pour qu'il devienne effectivement un débat, qu'il se constitue un débat. Et pour qu'il soit un débat, il faut qu'il y ait des concepts qui en qu soient peu rigoureux. Or, la notion d'identité ne peut pas convenir euh, dans ce... Pseudo-débat, ça va en parlant d'identité culturelle. Parce qu'il n'y a pas d'identité culturelle. Mais c'est pas le point. Euh, la suite, c'est mais nous défendons les ressources d'une culture. Les ressources. Les ressources. Alors le mot pour important. moi la question, c'est justement pourquoi il n'y a pas d'identité culturelle. Parce que le propre d'une culture, c'est de muter, sinon elle est morte.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Furche Feature, dem konstruktiven Podcast der Furche. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und führe Sie durch die Sendung. Im Einspieler hörten Sie den französischen Philosophen François Julien. 2017 hat er mit seinem Buch mit dem Titel »Es gibt keine kulturelle Identität«, die deutsche Übersetzung ist bei Surkamp erschienen, für Furore gesorgt. Julien spricht lieber von kulturellen Ressourcen, die es überall auf der Welt zu verteidigen gilt und die man nützen könne, egal wo man herkommt. Die Welt als kultureller Selbstbedienungsladen? Aber woher kommt der Begriff Identität eigentlich? Das, was wir heute unter Identität verstehen, nimmt seine Anfänge in der Psychologie. So definierte der Psychoanalytiker Erik Erikson als einer der Ersten die sogenannte Ich-Identität. Er bezeichnet sie als Zuwachs an Persönlichkeitsreife, den das Individuum am Ende der Adoleszenz der Fülle seiner Kindheitserfahrungen entnommen haben muss, um für die Aufgaben des Erwachsenenlebens gerüstet zu sein. Es handelt sich um das Gefühl für ein inneres sich selbst Gleichsein, ein Wissen um die eigene Unverwechselbarkeit und deren Bejahung. Das war in den 1940er Jahren. Seither gilt Ericsson als Architekt der Identität. Der Identitätsbegriff wurde nachfolgend vermehrt in der Soziologie bemüht, in weiterer Folge dann in den Kulturwissenschaften und in der Literaturkritik. Heute sind Race, Class und Gender längst Identitätskategorien, die sich auch in einem wertenden Raster unterziehen. Und nicht zuletzt spielt die Identität in der Politik eine immense Rolle. Identität war und ist also schon immer ein fruchtbarer, ein streitbarer Begriff gewesen, den man immer neu konstruiert und wieder zusammengesetzt hat. Wir sind nicht die anderen, das war schon der Leitspruch in Folge 1 des Furche Features. In der zweiten Folge haben wir uns mit dem inneren Ich beschäftigt. Haben Sie die Folgen noch nicht gehört, dann können Sie dies gerne auf furche.at slash chancen oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl nachholen. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit der Frage des Ichs im Nationalstaat, sprich einer nationalstaatlichen Identität, der Ausgrenzung und Grenzen. Der deutsche Soziologe und Philosoph Theodor Adorno schrieb 1965 den Aufsatz »Was ist Deutsch?« Darin behauptet er, es sei ungewiss, ob es etwas wie den Deutschen oder das Deutsche oder irgendein Ähnliches in anderen Nationen überhaupt gibt. Zitat, das Wahre und Bessere in jedem Volk ist wohl viel mehr, was dem Kollektivsubjekt nicht sich einfügt, womöglich ihm widerspricht, schreibt Adorno. Wir bestehen also auf und durch unsere nicht das ist alles ganz schön kompliziert. Und es wird nicht einfach, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn der Grazer Philosoph und Furche-Autor Peter Strasser hat sich ausgehend von Adornos Aufsatz eine Frage gestellt, nämlich, was ist österreichisch? Hier seine Antwort.
0: Als Philosoph behaupte ich, ganz im Eingang mit Theodor W. Adornos Kulturkritik, dass jede Heimat immer nur Heimat des Menschen sein kann. Ob sie sich im burgenländischen Erdloch, wo der Wein vor sich hin säuert, selbstredend Wein der Weltspitzenklasse oder im Schneekanonendonner unserer wundervollen Skiregionen verkörpert. Heimat ist Weltheimat oder gar keine. Als Grundzeugen führe ich hier kurzerhand James Joyce an der in seinem Porträt des Künstlers als junger Mann auf das Vorsatzblatt seines Geografiebuches schrieb, Stephen Dedalus, Elementarklasse, Clon Wood College, Salins County, Kildare, Irland, Europa, die Welt, das All. Und dabei ist Graz ganz und gar meine Heimatstadt. Aber es fehlt ihr doch ein wenig, um Heimito von Doderer zu bemühen, die Tiefe der Zeiten Immerhin, dass unterm Schlossberg eine hölzerne Türkenfigur namens Ibrahim Bassa durch eine Dachluke des Palais Saurau Reis ausnehmen will, fantasierte Erinnerung an die Türkenbelagerung 1532, taugt bei Stadtrundführungen dazu, einen Abglanz des christlichen Abendlandes auf uns fallen zu lassen. Die Tiefe der Zeiten... Es ist, ich muss jetzt ein wenig dozieren, das altgriechische, jüdische, christliche und humanistische Erbe, das uns und sei es aus dem Fenster im Gemeindebau den Kosmos schauen und damit alle Begrenztheit des Menschlichen durch den Geist überwinden lässt. nicht auch ein ganz anderes Leben führen können und wäre ich dann von meiner Warte aus gesehen nicht doch ich geblieben. Der amerikanische Philosoph Saul Kripke hat darauf geantwortet, meine Identität als Peter Strasser werde durch meine elterliche Abstammung und damit durch mein genetisches Profil, meine DNA festgelegt. Aber, so muss ich jetzt fragen, ich soll ja über Österreichs Identität sprechen, gibt es so etwas, wie eine nationale DNA. Wer diese Frage bejahen wollte, der würde bloß eine verwaschene Metapher verwenden, die von kulturellen Essentialisten, also Leuten, verwendet wird, die normalerweise zum Nationalismus neigen und damit zu eben jenem Kollektivismus, vor dem Adorno zurecht graute. Aber lässt sich dann überhaupt von einer kulturellen Identität sprechen, in unserem Fall von einer österreichischen? Ich denke, nicht, indem wir nach einer Essenz des Österreichischen suchen, nach bestimmten nationalen Merkmalen, die unserem Land notwendigerweise zukommen müssten, damit es Österreich bleibt. Wir müssen vielmehr einen anderen Weg einschlagen. Er ist komplex und kompliziert, doch er ist, wie ich glaube, der Angemessene. Es gibt keine Wesenheit Österreich, so wie es eine DNA gibt, ohne die ich nicht wäre. Aber es gibt in vielen verschiedenen, miteinander verknüpften Ebenen kulturelle, nationale, wirtschaftliche, rechtliche und politische Merkmale, die alle zusammen eine Charakterisierung unserer Identität bilden, gleichsam ein mehrfach lagig geknüpftes Netz,
1: Es ist also nicht so einfach mit der Identität. Gerade von rechten Parteien wie der deutschen AfD, aber auch von der FPÖ wird der Identitätsbegriff, das wir gegen die anderen, häufig ausgespielt. In einer globalisierten Welt lässt sich mit Ängsten sehr leicht politisches Geschäft machen. Besonders in der Debatte um Asylwerber und Migranten wird das Thema Identität als Wahlkampfslogan benutzt. So las man auf den FPÖ-Plakaten der vergangenen niederösterreichischen Landtagswahl den Slogan Festung Österreich – Grenzen schließen, Sicherheit garantieren. Und keine Frage – Europa und Österreich werden tatsächlich immer mehr zu einer realpolitischen Festung. Einige EU-Länder, darunter vor allem auch eben Österreich, fordern bereits seit Langem, dass die EU-Kommission auch den Bau von Grenzzäunen an den EU-Außengrenzen finanziert. Zuletzt pochte auch Bundeskanzler Karl Nehammer auf 2 Milliarden Euro der EU-Kommission für den Ausbau des Grenzzauns in Bulgarien. Und die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson betonte, Mauern und Stacheldrahtzäune seien zwar keine Lösung, aber, Zitat, wir müssen unsere Außengrenzen schützen und die EU-Mittel so effektiv wie möglich einsetzen, daher schließe ich physische Infrastrukturen nicht aus. Was man genau unter physische Infrastrukturen versteht, wurde allerdings nicht ausgeführt. Von den euphorischen Anfangsjahren der EU-Osterweiterung ist auch nur mehr wenig zu spüren. Aber wie fühlt es sich an, wenn man nicht innerhalb dieser EU-Grenzen, dieser Festung lebt? Zwei AutorInnen und zwei FotografInnen haben sich das Thema Nationalstaaten und Identität von einer ganz anderen Seite aus angesehen. Bis vor 100 Jahren war es möglich, in Wien in den Zug einzusteigen und in Sarajevo wieder auszusteigen, ohne eine Grenze zu passieren. Beide Städte waren Teil der Donaumonarchie. Als diese auseinanderfiel, war es vorbei mit dem freien Reisen. Heute liegen Grenzen auf dieser Strecke, jene zwischen Österreich und dem neuen Schengen-Raum in Kroatien und die EU-Außengrenze zwischen Kroatien und Bosnien. Heute fährt kein Zug mehr von Wien nach Sarajevo. Seit dem Balkankrieg liegt das Zugnetzwerk in Bosnien brach. Dafür machen sich jeden Abend in Wien zahlreiche Busse auf den Weg in die bosnische Hauptstadt. In Sarajevo fährt die kleine Flotte wiederum vormittagslos und erreicht Wien spät abends. Dazwischen liegt die Balkanroute. Jedoch nicht jene Balkanroute, von der Österreichs Ex-Bundeskanzler stolz behauptete, dass er sie für Flüchtlinge geschlossen hat, sondern die andere Balkanroute. Die Schriftstellerin Leila Kalamujic und die Fotografin Marisa Basic sind in Sarajevo losgefahren, um entlang dieser Route einer Frage nachzuspüren. Wie nehmen wir Europa und seine Grenzen heute wahr? Der Fotograf Kurt Prinz und der Autor Stefan Wabel haben sich hingegen von Wien aus auf den Weg gemacht. Eine Route? Zwei Richtungen, drei Grenzen, vier Europäer. Zwei mit einem Pass aus einem EU-Land, zwei mit einem Pass aus einem Land außerhalb der EU. Stefan Wabel.
2: Also der Ursprungsgedanke war, ich bin damals relativ oft mit dem Bus von Wien nach Sarajevo gefahren in, in den drei Monaten, also sicher zehnmal. Und es war für mich auch die erste Fahrt, so lang da über, über Wien, äh, Slowenien, Kroatien nach Sarajevo zu fahren, mit über zwölf Stunden. Und ich habe dort immer wieder Leute kennengelernt im Bus, also mit Leuten gesprochen, die da unterwegs sind, die einerseits in Wien wohnen, zurück nach Sarajevo fahren, weil sie dort noch Familie haben oder in Wien arbeiten und jetzt wieder am Weg nach Hause sind, aber in Sarajevo wohnen. Und äh, manche, die längerfristig in Wien waren, manche nur kurz, aber die teilweise unterschiedliche Pässe hatten. Manche hatten österreichischen Pass, weil sie schon länger in Österreich leben, vielleicht äh, durch den Krieg nach Österreich gekommen sind und jetzt österreichische Staatsbürger sind. Manche, die äh, noch bosnische Staatsbürgerinnen sind. Manche, die äh, aus Bosnien sind, aber kroatische Wurzeln haben und deshalb einen kroatischen Pass haben, aber in Wien arbeiten. Also sehr unterschiedliche Pässe, mit denen man unterschiedliche Sachen machen kann in Europa. Aber die Menschen waren alle ähnlich und gleich. Ja, also Österreicherinnen, Bosnier bosnische Österreicherinnen, österreichische Bosnier und ich da mittendrin, der äh, sich für den Balkan interessiert und immer auch sozusagen das Spannend fand, wie nah der Balkan an Österreich liegt und Wien und wie ähnlich die Städte teilweise sind und die Geschichte natürlich, der viel miteinander zu tun hat. Aber wie viele Leute da täglich unterwegs sind, die eine gleiche ähnliche Geschichte haben, alle Europäerinnen sind, ähm, aber durch ihre Pässe, unterschiedliche Möglichkeiten haben und auch diese Grenzen anders wahrnehmen.
1: Was sich an den Grenzen teilweise abspielt, erzählt die bosnische Fotografin Marisa Basic.
3: was eine Situation hat mich
1: emotional wirklich mitgenommen. Als ich mit dem Bus nach Wien gefahren bin in der Nacht, wurde uns befohlen, den Bus an der Grenze zu verlassen, um kontrolliert zu werden. Wenn Frauen jedoch mit Säuglingen oder kleinen Kindern im Bus sind, dann dürfen sie, so das Gesetz, im Bus bleiben. Und so blieb eine Frau mit ihrem kleinen Baby drinnen. Zwei Polizisten kamen dann aber plötzlich in den Bus und fingen an, sie anzuschreien. Sie soll den Bus verlassen. Sie sagten oder schrien, wie sollen wir wissen, ob du nicht ein Flüchtling aus Syrien bist? Und als sie ausstieg und es war echt kalt in der Nacht, fing das Baby an zu schreien. Mein Freund und ich gingen zu den Polizisten und versuchten, sie zu beruhigen. Aber an diesem Abend habe ich kein einziges Foto mehr gemacht. I ich hatte zu viel Angst.
3: And
1: <laughs> wie geht es Marisa Bašić selbst, wenn sie Grenzen überquert?
3: Yeah, well, actually, the truth is I'm always scared to cross the border. Uh, only maybe if I'm going to from Bosnia to uh, Montenegro or Serbia, that's fine, but going to EU is like for me it's always like this anxious, like sinking feeling of anxiety that I can like because ich habe immer Angst, Grenzen zu überqueren, vor
1: allem wenn ich in die EU fahre. Ich habe immer Angst, dass mich jemand etwas fragt oder dass es Probleme gibt. Die wenigen Minuten vor der Grenze habe ich Angst, ob sie mich wieder fragen, ob ich genug Bargeld habe, um Bosnien zu verlassen und in den Schengen-Raum einzutreten, denn das passiert oft. Ich fürchte mich und deswegen fahre ich ungern mit dem Bus oder dem Zug. Ich denke, mit dem Flugzeug ist es besser, weil da hat man nur eine Grenze und nur eine Person kann mich etwas fragen. Einmal haben mich Grenzpolizisten an der bosnisch-kroatischen Grenze aufgehalten und sie haben die Sitze aus meinem Wagen entfernt und alles durchsucht. Meine Taschen, einfach alles. Vielleicht liegt es daran, wie ich aussehe. Ich habe tätowierte Arme und oft eine knallige Haarfarbe. Aber wenn sie mich durchsuchen, dann beginne ich zu zittern und dann wirklich noch verdächtiger. Aber wer sind die Menschen, die die Route Wien-Sarajevo-Sarajevo-Wien nehmen? Wabel?
2: Es, welche Menschen sind da unterwegs? Also mal sehr unterschiedlich äh, von Studentinnen, die in Wien studieren, zu Älteren Ehebarn, die ihre Tochter in Graz besucht haben und wieder zurück nach Bosnien fahren zu äh, Menschen, die aus Bosnien im Krieg geflüchtet sind und jetzt in Österreich leben und jetzt ihre Großeltern besuchen oder andere Verwandte besuchen, Leute, die in Wien arbeiten und jetzt mit dem Bus zurückfahren, weil sie kein Auto haben oder weil das Auto kaputt ist, habe ich auch mit einem drüber gesprochen. Also so sind, sind ungefähr die, die die Leute, die da im Bus unterwegs sind, und ich habe mit den Leuten gesprochen, also nicht jetzt im Sinn von, ich suche mir da jetzt jemanden raus oder Leute und, und erfahre äh, etwas über ihr Leben, sondern immer, wenn sich das ergeben hat, wenn es sich zufällig ergeben hat, dass jemand neben mir gesessen ist oder beim Grenzüggang, das war irgendwie schon der Zugang, jetzt nicht so klassische journalistische Reportage, äh, ich fische mir da jemanden raus, sondern eben als, als normaler Busreisender, der dann mit so Leuten ins Gespräch kommt, weil er einfach interessiert ist dran. Und was ich da immer spannend gefunden habe, war eben dieses Schnelle, also auch wenn es um Identität geht, dass, dass die Identität in gewisser Weise auch mit dieser Busfahrt dann auch wechselt, noch wechseln kann. Also ich habe zum Beispiel, was ich im Buch auch beschrieben habe, recht spannend gefunden, als ich in Sarajevo einmal wegfahren bin mit dem Bus und da ist hinter mir oder knapp neben mir einer gesessen, der hat so richtig steirisch geredet, so ein, so ein Storsteirisch, würde man in der Steiermark sagen, und ich komme aus der Steiermark ursprünglich. Und ich habe mir gedacht, oh je, das ist so ein nerviger Tourist, der da jetzt irgendwie das lustig findet, dass er da äh, äh, mit dem Bus unterwegs ist und hat so viel geredet. Also so Leute, die sonst im Bus auf die Nerven gehen, weil sie so laut sind und so reden und dann auch so im Dialekt. Und dann war seine Freundin dabei, die war Kärntnerin. Und dann aber, wenn der Busfahrer und so gekommen ist, hat er auf einmal immer Bosnisch geredet. Also war klar irgendwie, er spricht Bosnisch und Steirisch. Und äh, hat dann ein bisschen anders vom Ton immer gesprochen, und dann habe, habe ich mir angefangen, mehr für, für ihn zu interessieren und seine Geschichte. Und dann bin ich einmal, als wir eine Grenze überquert haben, neben ihm gestanden und habe mit ihm angefangen zu reden. Und dann hat er mir erzählt, dass er, als er äh, jung war, mit seiner Familie nach Graz geflüchtet ist äh, während dem Krieg und jetzt in Graz wohnt und jetzt zurück nach Bosnien gefahren ist ein paar Mal mit dem Bus, weil seine Großeltern äh, noch in Sarajevo leben und jetzt verstorben sind und er renoviert deren Wohnung in Koschevo, das ist ein recht bekannter Stadtteil in Sarajevo, wo die Olympischen Spiele auch waren. Und mit dem so zu reden fand ich dann insofern spannend, weil, weil sich das bei mir dann auch so wandelt von, wie ein nerviger Tourist, der da im Steirischen dahin bellt, zu jemand, der Steirer ist, aber auch Bosnier, und sozusagen diese zwei Seiten auch immer wieder während dieser Busfahrt wechselt, ja, und dass er so gut kann. Also mit mir redet er so, mit dem Busfahrer so, an der Grenze ist es entweder so oder so, und das fand ich dann echt fast schon bewundernswert, dieses, dieses lockere Hin- und Herwechseln zwischen zwei Identitäten, kann man es wahrscheinlich schwer bezeichnen, ne? also es ist wahrscheinlich abstrakt, aber so zwischen dem, was er aus, in der Steiermark halt redet und dann in Bosnien seine Großeltern besucht und für ihn das komplett normal war. Äh, das fand ich eigentlich recht für mich auch selber interessant zu sehen, okay, ich denke mir am Anfang, da geht mir jemand ur, ur auf die Nerven, weil er so steirischer Tourist ist und dann merkt man erst sozusagen, was, was, was eigentlich da für Geschichte auch noch dahinter steckt.
1: Jetzt wird es, Sie können es sich vorstellen, persönlich. Ich produziere diesen Podcast für die Furche und setze mich journalistisch immer wieder mit Identität, Herkunft und Fremde auseinander. Unter anderem in meiner Kolumne Mosaik, die Sie auch als Newsletter abonnieren können oder in der Zeitung lesen können. Ich bin in Sarajevo geboren und lebe in Wien und gewissermaßen zwischen zwei Welten. In einem Furche-Podcast habe ich kürzlich mit dem Politologen Vedran Dschichitsch über Identität gesprochen, oder besser gesagt über Identitäten, nämlich jene der ehemaligen Geflüchteten, die sich in einem Land aufhalten, zu dem sie scheinbar nicht gehören sollten. Hier ein Ausschnitt des Gesprächs. Der Anlass unseres Gesprächs ist ja ein, ein toller Text, der von dir erscheinen wird in der Weihnachtsausgabe der Furche. Ähm, du schreibst da auch, äh, um jetzt auch ein bisschen die Frage zu, zu äh, in den Vordergrund zu stellen, was man denn Positives machen kann, ähm, bewirken kann, neben eben der Gründung eines solchen Vereins auch. Du schreibst auch, dass dir auch äh, gewisse Denker geholfen haben in der schwierigen Zeit ähm, und man braucht ja auch intellektuelle Denker, man braucht irgendwie auch den Geist, um umzugehen mit so einer Situation des absoluten Bösen. Und ähm, ja, bei mir war es vor allem irgendwie die, die jugoslawische Literatur, die ich dann auf Deutsch gelesen habe, wo ich einfach sehr tolle Erzählungen über das damalige Sarajevo erhalten habe, die mir ein bisschen einfach Näher gebracht haben, diese, diese Orte und auch diesen, ja, diesen Humor, wie du sagst, der ja nur in der Muttersprache auch irgendwie möglich ist, ähm, dieser spezielle schwarze Humor. Ähm, wer waren denn bei dir die, die wichtigen Denker oder welche Ideen haben dich denn da inspiriert, auch um dich überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu versöhnen mit dem Krieg, wenn das überhaupt möglich ist.
4: Ich glaube, da haben wir was ge gemeinsam. Also ich bin auch ein, ein, ein Mensch, der, der ohne Literatur nicht leben kann. Also ich verliere mich gerne in Philosophie, in Literatur, in Belletristik, in Romanen, in Erzählungen, in, in Gedichten. Und wenn ich jetzt wirklich die letzten 30 Jahre zurückblicke und auch bis hin zum Krieg und auch während des Krieges, habe ich immer gelesen und versucht, aus den Büchern nicht nur etwas zu lernen, sondern auch darüber hinaus, weg von diesem Lerneffekt, tatsächlich auch nach Trost zu suchen, zu schauen also, oder, oder sich zu vergewissern, dass eigentlich jede menschliche Erfahrung, bearbeitbar ist, manchmal vielleicht nicht, nicht ohne Schmerzen und, und manchmal mit mehr Freude und, und, und weniger Leid, aber dass man ganz einfach in diesem, in diesem abstrakten, Gefüge der Menschheit auch immer wieder auch einen Arm einen virtuellen äh, Arm zum Anlehnen äh, findet. Und für mich waren viele Autoren wichtig, auch wie du sagst, äh, viele Menschen aus dem mexigoslawischen Umfeld, die wirklich tolle Literatur äh, produziert haben. Es waren aber für mich auch Leute wie Albert Camus wichtig. Äh, mit seiner Theorie des Existenzialismus hat mir dann auch sehr viel gegeben in diesen in den jungen Jahren noch. Äh, später äh, habe ich irgendwann Agnes Heller entdeckt, eine große ungarische Philosophin, die selbst den zweiten Weltkrieg im Budapester Ghetto überlebt hat. Ihr Vater ist in Auschwitz ermordet worden, aber sie hat dann später auch eine Kraft äh, entwickelt, wo sie äh, aufgrund ihrer traumatischen Erfahrung auch eine neue Kraft entwickelt hat, um gegen jede Art des Totalitarismus anzukämpfen, äh, um sich auch radikal für die Freiheit, für die Demokratie und auch für eine positive äh, Realutopie einzusetzen. Und äh, als Agnes Heller vor, wenn mich nicht täuscht, vor vor drei Jahren dann äh, im Plattensee. Äh, kurz nach ihrem 90. Geburtstag getrunken äh, war, äh, hat mich das äh, noch einmal auch zu ihren Schriften geführt und auch jetzt, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, äh, bin ich wieder zu Agnes Heller zurückgekehrt. Äh, etwas, was ich äh, auch noch äh, entdeckt habe, äh, nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine, hat mir auch das, das Herz irgendwie stärker gemacht, weil ein schönes Buch von Michael Ignatieff, das ist im Ulstein Verlag erschienen, über den Trost in dunklen Zeiten, wo Michael Ignatieff, der früher auch Rektor der CEO war, der großen Menschheitsfrage nachgeht, also wo und wie gelingt es uns, den Menschen Trost zu schaffen, zu sehen, zu finden und immer wieder auch zu einem neuen Leben erweckt zu werden. Und da gibt es sehr viele Ansätze und Möglichkeiten, die Michael Ignatieff zum Beispiel beschreibt in der Philosophie, in der Musik, in der Kunst in der menschlichen Begegnung, in einem altruistischen, äh, empathischen Akt etc. Et äh, kurzum, also ohne äh, diese virtuellen Freundinnen und Freunde äh, aus der Literatur, aus der Philosophie, äh, hätte ich äh, eigentlich die Versöhnung mit meinem Krieg äh, nie geschafft.
1: Ja, Stichwort dieser virtuellen Freunde oder diese Arme, an denen man sich ausruht. Mir geht das eben genauso. Ich denke oder habe jetzt auch ein bisschen nachgedacht, wer mich denn da außer den jugoslawischen Literaten und Literatinnen sehr stark beeinflusst hat. Und das war auf jeden Fall der Roman von Hertha Müller, Herztier, wo sie ja über diese vier jungen Rumänen während des Ceausescu-Regimes schreibt. Die Sprache total reduziert, karg und doch irgendwie auch trostvoll. Und ich bin ja in Kärnten aufgewachsen, Natürlich bietet sich auch die Kärntner Literatur an, eine Christine Lavand, die im Wechselbällchen über ihre Identität, nicht über ihre, aber über die Identität dieses Kindes schreibt, das nicht weiß, also dieses Taubenkindes, das nicht weiß, von wem es eigentlich abstammt. Das hat mich natürlich auch, hat die Brücke auch geschlagen, ja, zu meiner auch zweiten Heimat, in der ich dann aufgewachsen bin. Angesichts der ukrainischen Geflüchteten bleibt es wichtig, sich mit der eigenen, aber auch mit der Identität der anderen auseinanderzusetzen. Der Philosoph François Julien sieht Identität nur als ein Konstrukt. Zu verteidigen wären keine kulturellen Werte, sondern viel eher die kulturellen Ressourcen in ihrer Vielfalt. Und verteidigen heißt in diesem Zusammenhang, dass man sie nicht beschwört, sondern nutzt, egal wo man herkommt und welche Kultur man angeblich hat. Das war Folge 3 des Furche Features zum Thema Identität. Ich hoffe, ich konnte Sie anregen, über Ihre eigene Identität nachzudenken. Was verstehen Sie darunter? Wie lässt sich Identität gewinnbringend nutzen? Und gibt es eine nationalstaatliche Identität? Schreiben Sie mir unter manuela.domic Ich freue mich über Ihre Gedanken. Im nächsten Furche Feature Ende Februar geht es um die neue Arbeitswelt, die nicht zuletzt auch durch Corona auf den Kopf gestellt wurde. Wie werden wir künftig arbeiten? Wie kann man Gesundheitsfragen im Zuge des Berufslebens stärken? Und welche Chancen bieten Mangelberufslisten für jene Menschen, die bisher nur schwer an Jobs gekommen sind? Alle Interviews zum Furche Feature Identität finden Sie auf furche.de/chancen. Wenn Sie unsere künftigen Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch das Furche Feature auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Furche können Sie unter furche.at Abo abonnieren. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.